0: Bien mis queridos hermanos en esta mañana eh, quiero hablar creo brevemente eh, bajo el tema los intocables, los intocables y debo iniciar diciendo que leer los evangelios y leer los milagros que el Señor hizo realmente nos da mucha luz sobre el carácter de Dios y sobre su trato con los seres humanos, vemos a, a un Dios muy misericordioso, un Dios clemente, un Dios que se compadecía de las necesidades de las personas y de hecho el Señor Jesús en repetidas ocasiones eh, dio afirmaciones muy interesantes, por ejemplo en alguna oportunidad el Señor dice que tenía compasión de la gente, de las personas porque eran como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Y la Biblia dice que a la gente, la gente le traía al Señor las, eh, los enfermos, eh, eh, los muertos de hecho hubo varias resurrecciones en el ministerio del Señor Jesucristo y realmente el Señor Jesús por donde pasaba conmocionaba, verdad tres años apenas, tres años y medio más o menos duró el ministerio del Señor pero eh, sus caminatas, eh, sus predicaciones, su forma de actuar fue intensa tres años y medio en, las, en los que el Señor Jesucristo prácticamente no tuvo descanso porque si estaba en la barca, gracias, allí lo buscaban. Si estaba en la playa, allí lo buscaban. Si estaba en casa, iban a golpearle. Realmente fue un ministerio muy desgastante para el Señor. Pero ahí vemos cómo el Señor manifestó no solo su poder, sino también mostró, nos dejó ver su carácter, su temperamento. Y recordemos que el, el temperamento y el carácter de Jesús también es el carácter del Padre. Porque Felipe le dice al Señor Jesús Señor muéstranos al Padre Y Jesús le dice a Felipe pero hace cuánto tiempo estás conmigo Felipe no has conocido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí Está diciendo Jesús así como soy yo así es el Padre De manera que conocer a Jesús es conocer al Padre Celestial también ¿Cuántos queremos conocerle más y más? Ahora en este pequeño milagro eh, creo se muestra mucho de esto, mucho del carácter del Señor Jesucristo Y me hubiera encantado que los escritores de los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas hubieran, Nos hubieran dado más información de este, de este leproso Que simplemente llega a la escena enfermo La afirmación que hace la Biblia es que estaba lleno de lepra Y luego se va limpio, pero en estos instantes que ocurre tan glorioso milagro No alcanzamos a derimir un poco qué era la vida de este leproso que debió ser terrible pero si pensáramos un poco en cómo era la vida de este leproso seguramente era la vida de cualquier otro leproso en la época le llamaban los intocables a los leprosos y era porque se pensaba ahora eh, se ha demostrado que no es tan así pero se pensaba que la lepra era profundamente contagiosa de manera que pensemos en este hombre que cuando llegó a su casa con una mancha blanca en la mano Su esposa le dijo amor tienes que ir a que te vea el sacerdote Porque el sacerdote hacía las veces de médico Y fue este hombre un poco temeroso se la mostró al sacerdote Y después del sacerdote verla le dijo eres leproso Ahora eres un indeseable, un intocable La ley para los intocables, para los leprosos Según Números capítulo 5 del versículo 1 en adelante Era muy rígida ya que los leprosos tenían que salir de la ciudad y no podían volver a entrar. Así que eran parias de la sociedad, se expulsaban del campamento literalmente. Si tenía una familia y pensemos que este varón tuvo familia, esposa e hijos, pues tuvo que abandonarlos, ¿verdad? Y tuvo que irse fuera del campamento a vivir en lugares desolados donde no hubiese personas a las cuales pudiera él contaminar. Así que si tenía propiedades, cultivos, una fábrica, un negocio Todo tuvo que abandonarlo Porque ahora era un indeseable, un intocable Realmente la historia y el trato con los leprosos era muy fuerte Porque hoy bien No había tratamiento para el leproso Había tratamiento para evitar el supuesto contagio Pero no para el leproso Así que eh, había mu muchas leyes eh, eh, Dentro de estas leyes Particularmente, por ejemplo, se decía que no podían entrar a las ciudades, no podían entrar a las ciudades, no podían volver a tener ningún contacto con sus familiares, esposa e hijos, no lo podían hacer, era como si muriera, tenían que despedirse, no podían volver a tocarse. Ahora, si en algún momento, por alguna razón rara, el leproso tenía que entrar a la ciudad, se decía que por ley tenía que usar una campanilla. Y e ir tocando la campanilla y diciendo a la gente Cuidado va un leproso pasando Y la gente decía cuidado y le hacían campo y espacio Para que el leproso pasara Realmente era un asunto muy humillante eh, 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 Despreciable también la actitud Pero esa era, ese era el trato para con el leproso De repente y voy a ser breve De repente estamos hablando de Jesús Jesús llega a Galilea que Era una provincia bastante grande Con muchas aldeas Jesús caminaba por una de esas aldeas Y el leproso por alguna razón Imaginen el alboroto Porque los leprosos ya les digo Fuera de las ciudades, de las aldeas Imaginen el alboroto Que generó el Señor Jesucristo Como para que un leproso Alejado de las aldeas Escuchara que Jesús Estaba pasando Es que no podemos Decir esto que acabo de afirmar sin detenernos a anotar la tan maravillosa presencia del Señor Jesucristo Realmente mis queridos Jesús es Dios y es vida también Tanto así que la gente quería estar cerca de Jesús Correr a sus pies pues eso pasó Jesús pasaba por una de las aldeas y, y, y Lucas Mateo y Marcos que son los sinópticos es decir los evangelios que se parecen nos cuentan la historia no nos dan muchos datos simplemente aparece el leproso. Y déjenme notar un, tres o, o cuatro cositas de leproso Lo primero es que el versículo dice sucedió que estando Jesús en una de sus aldeas Se presentó un hombre lleno de lepra de la coronilla a los pies ¿Sabe qué quiere decir que estaba lleno de lepra? Es decir que llevaba años leproso por lo menos unos cuatro o cinco años La lepra había cundido todo su cuerpo Ustedes saben que la lepra puede empezar por cualquiera de los miembros del cuerpo Especialmente empieza por los miembros más fríos es decir lo que se pone rojo o pálido cuando usted tiene frío en La punta de la nariz, las orejas, los dedos Allí le empezaría la lepra Pero la Biblia dice que este hombre estaba cundido de lepra Es decir que la lepra había hecho su terrible trabajo Y estaba este hombre blanco, leproso, aislado de la sociedad Y la Biblia dice que simplemente aparece este hombre ahí En la escena Y esta es la primera característica del leproso Entró a la ciudad Tan desesperado estaba este hombre y quizás eh, eh, vio su única luz de esperanza en la persona del Señor Jesucristo Como de alguna manera todos la hemos visto en algún momento de nuestra vida verdad Que en Jesús encontramos esperanza y este como muchos había mucha gente seguía a Jesús porque Jesús, óyeme, Jesús no podía pasearse sin gente detrás suyo No, es que, es que dime tú si Jesús está pasando por tu cuadra O dime tú si escuchas Jesús está en 70 Dime tú si no nos vamos todos tras él, ¿verdad que sí queridos? Y cuando estemos ahí queremos tocarlo, ¿verdad que sí queridos? Y queremos estar cerca suyo Pues este hombre corre un leproso seguramente escuchó Jesús está pasando por una aldea y el leproso diría en su corazón wow esta es mi oportunidad. Voy a verlo no había tratamiento no era que había hecho filas en la EPS y no lo habían atendido no era que el tratamiento a él no le había funcionado es que no había tratamiento es que estaba aislado es que había perdido a su familia y cuando escucha de Jesús este hombre que ni nombre nos da la Biblia dice esta es mi oportunidad Debo hacer algo, Jesús está pasando por aquí Tengo que acercarme a Él Seguramente ya había escuchado historias Quizás la de la mujer del flujo de sangre Que era una historia que se había escuchado por todas partes Y el leproso dijo eso también me puede ocurrir a mí Se abre espacio y entra a la ciudad que estaba prohibida la entrada de este hombre a la ciudad no le importa que estuviera prohibido. Y, y este hombre rompe los protocolos, rompe a, eh, las leyes que de hecho bíblicas eran, rompe todo, rompe todo, no le importaba nada. Quería ver a Jesús. Y estos personajes en la Biblia siempre resaltan, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a, a, a Nicodemo que lo buscó de noche, o a este cobrador de impuestos, el enanito, ¿cómo se llamaba? Este. Saqueo, Verdad que se trepó en un árbol Recuerdan usted la historia Que me encanta cómo la gente eh, Quiere ver a Jesús Me encanta, me fascina Y este hombre no es la excepción Se acerca a Jesús Lo segundo que hace es que apenas o sea, Yo creo que no era difícil abrir ese espacio Porque cuando alguien lo vio leproso Seguramente alguien por ahí gritó ¡Leproso! ¡Cuidado! La gente le daba permiso No quería ni untarse del leproso Y este hombre va y se postra La Biblia dice que seguramente lo interrumpe en su caminar y no le da el rostro porque él se sentía avergonzado Cinco años de lepra, un rostro desfigurado Quizás algunas de sus partes ya se habían caído porque la lepra tumba, quita ciertas partes Quizás no tiene ya algunos dedos, quizás la punta de su nariz se había caído ya Así que envuelto en vendas se postra ante el Señor porque es lo otro que podemos hacer Te acercas a Jesús y qué más puedes hacer a Él Ves a Jesús cara a cara, qué más podrías hacer tú No importa quién tú seas, si ves a Jesús La primera sensación que te invadiría sería postrarte ante el dador de la vida Aleluya ¿Qué fue lo que nos pasó cuando nos convertimos? ¿Te acuerdas de ese día? Cuando de alguna manera experimentaste con Jesús y lo primero que te dio por dentro del corazón fue postrarte ante Él. De manera que está, está en una actitud casi lógica, pero Él se postra porque tiene una, una, una razón adicional para postrarse es que es leproso. Y luego ora de manera sencilla pero profunda y dice Kyrios. Señor, y la palabra que usa ahí en griego es la palabra quirios. Él no habla en griego, posiblemente hablaba en, en, en arameo. Pero la palabra que se traduce es Kirios, que quiere decir Señor en cuanto a su señorío. Lo que está diciendo aquí en Leproso es: Tú eres el Señor, Go eres el gobernador. Reconoce quién era Jesús. Ese hombre no me dice me dicen que eres profeta no eres Dios tú eres Dios o no eres un, un sanador simplemente no eres más que sanador eres Kirios eres el Señor cuánto lo reconocemos esta mañana que él es el Señor le das un aplauso a ese Señor maravilloso que está aquí Luego, y luego le pregunta de manera simple, sencilla Oh Quirios, oh Señor, si quieres Y me encanta lo que hace el leproso Apela a la voluntad de Dios, si quieres Señor Como diciendo, pues si no quieres te entiendo Soy igual un leproso, así moriré Si quieres puedes sanarme, si no quieres Bueno eres Quirios, eres el Señor Qué linda actitud no les parece su postración no solamente era física no solamente se estaba arrodillando su postración era interna Él estaba diciendo Señor si quieres no estaba poniendo una navaja espiritual en el cuello de Dios obligándole que le diera algo que él necesitaba Él dijo Señor que sea tu voluntad y luego pide por su necesidad límpiame y me parece interesante cómo lo dice no dice sáname dice límpiame porque la lepra era considerada sucia Asquerosa Y entonces él, el latina Decir no solamente sáname Sino Señor límpiame por favor Límpiame que quizás es la actitud De muchos de nosotros cuando venimos A Jesús a veces en nuestros pecados ¿Verdad? Y cuando hemos fallado y decimos Señor límpiame Límpiame Este hombre estaba rendido a los pies de Jesús Y le digo qué otro lugar Tenemos para rendirnos si te sientes miserable, ¿a dónde irías? ¿A dónde corremos en nuestras miserias como personas, como humanos? No es a los pies del Maestro. ¿Qué otro lugar habría más que sus pies? Y entonces el Salmo, el salmista, ¿verdad? El, el salmista en el Salmo 121 dice, ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿Recuerdan este, verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Lo que está diciendo es alzaré mis ojos a Monserrate Veré al Señor de Buga Iré a la Virgen de Chiquinquirá Oiré al brujo a lo que se te ocurra y, y el salmista se responde Es una pregunta retórica Y él mismo dice no, alzaré, no No alzaré mis ojos a los montes Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra mi socorro no viene, Mi socorro no viene de los montes Ni de los santos Mi socorro viene de Dios Aleluya Pero realmente queridos yo no, no quería hablar tanto del leproso Quería hablarles de la reacción de Jesús y, y voy a ser breve Cuando Jesús lo ve Bueno les digo que algunos de ustedes serían impactados por la cena Si, si, si tú Si tú si a, si a ti se te humilla alguien así Vendado, leproso, algunos Reaccionarían quizás involuntariamente Dirían wow Qué impresión me da esta persona Con su carita así, su cuerpo así Se alejarían quizás No así no fue Jesús Jamás se alejó de nadie Las prostitutas extrañamente se acercaban a él Y no veían un hombre morboso Era diferente este hombre Ahí tenemos a María Magdalena los religiosos lo visitaban de noche. Ahí tenemos a Nicodemo. Los ricos de la época se subían a los árboles para ver a Jesús. Y los leprosos, algo tiene Jesús que te atrae tanto. Sabes qué tiene? Es quien te dio la vida. Te conoce como nadie más en la existencia. Y ahí tenemos al leproso humillado ante el Señor. Pero me encanta, esto a mí me atrae, me atrae tanto porque Jesús apenas ve al leproso. El versículo 13 dice, entonces Jesús extendiendo la mano le tocó. Le tocó, le tocó. Ni siquiera lo sanó, primero lo tocó. ¿Sabes quién era este hombre? Un intocable. Nadie se atrevía a tocarlo, llevaba cinco años o seis o siete sin que nadie lo tocara Porque la gente no quería contaminarse con este blanco eh, leproso Y entonces cuando se acerca un leproso al autor de la vida oh, él, él, él no solamente le habla, el que está ya arrodillado se sano, no Jesús se acerca Yo no creo que lo haya tocado con asco. Jesús se acerca y lo abraza seguramente. Y lo levanta. Quizás pone su cabeza en su pecho. ¿Sabes Jesús? Yo, o sea, ¿Por qué Jesús lo hace? No lo estaba sanando al tocarlo. Es que Jesús estaba trabajando en otra área de este hombre No solamente lo quería sanar, lo quería restaurar No solo quería responder una petición Quería impactar este hombre ¿Sabes que el contacto físico es demasiado importante para nosotros los seres humanos? ¿Sabes que es por ley por ejemplo que cuando tú tienes un niño querida hermana Está por ley en Colombia que el médico tiene que entregarte a tu hijo Antes de limpiarlo, antes de cortarle el cordón umbilical Antes de hacer lo que quiera Lo primero que tiene que hacer es entregarte al bebé para que tú lo abraces Y tengas un apego El contacto físico El padre acariciando la mejilla de su hijo El esposo acariciando en la mejilla de su esposa Dos hermanos abrazándose Y este hombre no había experimentado nada de eso Era un paria, era un tipo olvidado, maloliente pero cuando se acerca a Jesús, Jesús no solo le habla, lo toca, lo toca. ¿Qué buscaba Jesús? Restaurarlo. Pero luego de tocarlo le dice ¿sabes qué? Por supuesto que quiere. Y esto nos dice que Dios quiere bendecirme, quiere ayudarme. O sea, Dios no es ajeno a las necesidades del hombre, a tus necesidades. Estamos hoy un poco acongojados por lo que pasó a, a nuestra querida familia Ivas Rodríguez ayer y, y hablaba anoche con ellos, decía Jesús no está ajeno, crees que Jesús es ajeno a tu vida, a tus dolores Más Jesús dice quiero, quiero, sé limpio, sé limpio, sé limpio Puedes inclinar tu rostro un momento esta mañana